0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, ja nazywam się Artur Kurasiński, a to jest Technofobia, czyli podcast o tym, jak technologia wpływa na nas i na nasze życie, a dzisiaj jest ze mną gość bardzo wyjątkowy i specjalny, dlatego że, no właśnie, jeżeli słuchacie tego, a wiem, że słuchacie na Spotifyu, ponieważ obserwują moją analitykę, to zapewne będziecie bardzo dzisiaj uradowani tym, że moim i waszym gościem jest Mateusz Smuka ze Spotifya. Cześć Mateuszu.
1: Cześć Artur, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
0: A Myślę, że to wiesz, taka fałszywa skromność. Ja teraz mam tej litanie pytań do Ciebie, bo, bo pytałem się różnych osób, co by chcieli usłyszeć na temat oczywiście podcastów, ale też przede wszystkim muzyki, no bo Spotify to, to muzyka. Zacznijmy od tego, że wielkie gratulacje, ponieważ świętujecie 10 lat obecności w Polsce.
1: Dziękuję bardzo. To był wspaniały, bogaty czas dla, dla Spotify, dla polskiej muzyki, dla, dla słuchaczy. Można by z całą godzinę, myślę, tylko na ten temat rozmawiać, bo tyle fantastycznych rzeczy się wydarzyło. Faktycznie świętowaliśmy w lutym te właśnie rocznice. Dużo bardzo fajnych podsumowań. Przede wszystkim to, co mnie cieszy najbardziej, no to wspaniały sukces i rozwój polskich artystów, bo polscy artyści w ciągu tych 10 lat od tych popularnych, ale wciąż przegrywających w rankingach popularności, nie wiem, zatem ja czy Daft Punk, czy innymi wielkimi globalnymi gwiazdami, przeszli przez te 10 lat do, do absolutnej dominacji, jeśli chodzi o polską o popularność w Polsce po prostu i o to, że teraz polscy artyści są ulubionymi dla, dla naszych słuchaczy. Więc to jest i zmiana popularności, ale też przede wszystkim zmiana w pewien sposób też gustu, i preferencji naszych słuchaczy w Polsce. Ale uważam, że bardzo, bardzo pozytywna i fajna i było, jest świetnie być częścią tej zmiany, bo ona cały czas postępuje.
0: Ja teraz jestem na stronie z waszymi komunikatami oficjalnymi mm -hmm. i teraz tak, najczęściej odtwarzany artysta Tako Hemingway, najczęściej tak. odtwarzana polska artystka, Sanach, najczęściej tak. odtwarzany utwór, Mata Kiska. To, to są wszystko artyści i artystki, które są znane raczej pokoleniu młodszemu, czyli czy jest tak, w takim razie zapytam się, że faktycznie tylko te nowości są obecnie takimi evergreenami w tym sensie, że właśnie bardzo często słuchanymi, czy też jest tak, że na przykład są jacyś wykonawcy albo zespoły, które nie wiem, strzelam takie, mm -hmm. wiesz, znane mi bardziej, typu Lady Punk albo mm -hmm. Lombard, które przybijają się i nadal są bardzo wysoko.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo, bardzo złożona sytuacja i, i tak jak mówisz, to nie tylko ci najmłodsi, najświeżsi artyści zdobywają popularność. Oczywiście, jeśli patrzymy na ten absolutny top list przebojów, który przywołałeś, czyli to, co było najpopularniejsze w ostatnich 10 latach, to co najpopularniejsze było na przykład w zeszłym 2022 roku, no to są artyści oczywiście, którzy na bieżąco wydają muzykę, oni są bardzo aktywni, oni bardzo mocno angażują publiczność, nie tylko tą najmłodszą, bo, bo nie wiem, tak, o Mata czy sanach, naprawdę słuchani są bardzo mocno także wśród 30 czy 40-latków na Spotify, widzimy te dane, ale zespoły, które wspomniałeś, czyli legendy, czy to polskiej muzyki, czy globalnej muzyki są także u nas bardzo popularne, jak zejdziemy chociaż troszkę niżej, w tych rankingach widzimy legendarne kapele, nie wiem, wspomniane przez Ciebie Lady Punk, ma bardzo dobre liczby na Spotify, cały czas się świetnie słucha, klasyczny rok, lata 80., ma swoją wierną publiczność, a nie wiem, na przykład z globalnych artystów grupa Queen czy Metallica, to są też takie zespoły, które, jaki nie, by nie był rok podsumowywany na Spotify zawsze, zawsze bardzo solidni, nie muszą wydawać nowej muzyki, mają swoją grupę wiernych fanów. I też to, co chcę przy tej okazji podkreślić, ostatnie lata bardzo mocno też zmieniły sposób słuchania muzyki przez młodych ludzi, bo to nie jest tak, że tylko starsi słuchacze chcą słuchać Queen Metallica czy Lady Punk, ale ta nostalgia i odkrywanie muzyki starszej teraz jest bardzo modne i na czasie, także wśród młodych ludzi. Jak wiesz, Dzięki trendom na socialach i na różnych platformach, starsze piosenki z bardzo różnych powodów wracają do, do popularności. Czasami tą popularność zdobywają większą niż miały ją, kiedy zostały wydane w latach 80. -tych, 90. -tych. Także dzisiaj data wydania piosenki, czy też czy zespół jest z konkretnej dekady, ma coraz, coraz mniejsze znaczenie.
0: Mhm. No właśnie. Pamiętam świeżo sytuację, świeżo w tym sensie sprzed kilku miesięcy, kiedy moja córka starsza, trzynastolatka, zaczęła nagle na swojej liście Spotifyowej. Mamy mhm. rodzinnego Spotify'a zaczęła odsłuchiwać Running Up That Hill i ja tak. się bardzo zdziwiłem, ale potem oczywiście przyszło mi do głowy, no tak, przecież jest Kate Bush, ale to jest Kate Bush, znana z serialu Stranger Things, więc absolutnie rozumiem, natomiast dzięki temu dowiedziała się o paru jeszcze innych fajnych osobach, które z tego okresu nagrywały, a ostatnio, co mnie w ogóle bardzo zaskoczyło, okazało się, że młodzież słucha Nirwany i dla mnie tak, był tak, szok. Tak, tak. To jest fantastyczna historia. Ja też
1: jestem bardzo szczęśliwy osobiście z tego faktu, no bo cieszymy się, że, że, że wraca, jest odkrywana ta muzyka, która gdzieś tam była dla nas ważna kiedyś, ale ona jest bardzo spójna z wieloma trendami, które w tym momencie są bardzo mocne i, i bardzo też dobrze spina się z tym, czego dzisiaj słucha młodzież i może być też muzyką buntu, czy też muzyką identyfikacji dla, dla młodych ludzi. Ja uważam, że to jest świetne, że coraz mniej patrzymy na to, jaki to jest gatunek muzyczny, coraz mniej chcemy nazywać gatunek muzyczny, datę wydania, oczywiście my cieszymy się zawsze jak jest New Music Friday, jak jest nowa muzyka, to też jest oczywiście część historii Spotify i część tego jak patrzymy na muzykę, ale coraz bardziej też tą muzykę chcemy, chcemy dawać naszym słuchaczom i widzimy, że oni jej szukają absolutnie bez daty wydania, bez nazwy gatunku, i, i idą w poprzek temu wszystkiemu. To też jest coś niesamowitego, co, co się bardzo mocno zmienia i też nawet jak spojrzysz na nasze czarcy na, na codzienną listę na, na Spotify'u, oczywiście są rzeczy świeże z tego roku, z zeszłego roku, ale bardzo wysoko i, i często na zaskakująco wysokich pozycjach są utwory sprzed 5, 10, 15, 20 lat, które mają swoje drugie, trzecie życie, a czasami pierwsze po tych 10, 20 latach i za każdym z tych utworów stoi zupełnie inna historia i one tak naprawdę zupełnie, zupełnie zaskakują. Tak na pewno nie było 20 lat temu i to jest coś, co też streaming wspiera i nakręca.
0: Mm -hmm. A właśnie, zostając na chwilę przy tym postępie, przy tym okresie czasu, który, który, mm -hmm. o którym mówimy, czy ty pamiętasz jak na początku, te 10 lat temu, jak wyglądała wasza obecność na polskim rynku pod kątem właśnie technologicznym? Z czym się wtedy mierzyliście?
1: Tak, 10 lat temu Spotify wystartował w Polsce z ofertą globalną, tak powiem, z produktem, który był produktem wtedy dostępnym na całym świecie. Nie mieliśmy wtedy lokalizacji polskiej, nie mieliśmy polskiej programacji, polskiego zespołu, więc to był start ważny, potrzebny, ale wtedy jakby aplikacja była jedynie tłumaczona na język polski, nie była zlokalizowana, nie miała tego serca i duszy polskiej, która, którą jestem pewny ma, ma teraz. Więc, więc było bardzo ważne to wejście, ja sam pamiętam bardzo dobrze ten dzień wtedy jako użytkownik i, i, i tą wielką radość, że, że jesteśmy już w tej, tej streamingowej, Spotify'owej rodzinie. E, tak jak właśnie wspominałem, to były lata wielkiej popularności Daft Punk, Edda Sheerana, Imagine Dragons, polscy artyści, wydaje mi się wtedy e, jakkolwiek robiący już świetną muzykę i mające swoich fanów, jeszcze, jeszcze w Spotify tej pozycji nie mieli zbudowanej, musieli na tą pozycję popracować na to odkrycie przez fanów na Spotify. W naturalny sposób w Polsce fani najpierw odkryli globalnych i tych globalnych artystów, a później z miesiąca na miesiąc, z roku na rok zaczęli spotykać się coraz lepiej, coraz bardziej ze swoimi ulubionymi polskimi wykonawcami. I taki przełom dla mnie, jakby widzę dwie rocznice, jedna to jest 10 lat temu start w Polsce, a druga to jest koniec 2017 roku, kiedy rozpoczęliśmy pracę z polską redakcją Spotify, to znaczy powstały pierwsze polskie playlisty Spotifyowe, powstała też jakby zaczęliśmy programować aplikacje pod kątem polskiego użytkownika, to znaczy wiesz, coraz troszkę mniej Today Stop Hits i Rap Caviar i Viva Latino i tych wszystkich wspaniałych wielkich playlist, ale które oczywiście mają wydźwięk bardzo globalny, a pojawiły się polskie lokalne playlisty, które też pokazywały i polską muzykę, ale też muzykę światową, globalną z perspektywy i wobec tego, jak tej muzyki słucha polski słuchacz. I to wydaje mi się też przyspieszyło to, jak bardzo ten polski słuchacz poczuł się dobrze na platformie, bo ona zaczęła mówić do niego po polsku, mówiąc wprost nie tylko jeśli chodzi o język, ale też o o gust, o serce, o to, jak zaczęliśmy z uwagą czytać też dane płynące do nas. No bo to jest też oczywiście siła największa Spotify, to są dane, to jest to, że my widzimy codziennie na wielu płaszczyznach to, jak słuchacze reagują na muzykę. To, co robimy, jest cały czas komentowane poprzez feedback i, i takie real time dane od słuchaczy ale także oczywiście widzimy trendy i możemy je podchwytywać bardzo szybko, no bo, bo jakby widać, co jest wyszukiwane, co jest słuchane niezależnie od tego, co programujemy, prawda, więc jakby w sposób organiczny i to ma dla nas największy sens, żeby właśnie spostrzec te trendy.
0: Mhm. A czy dobrze, czy, mam, czy moja intuicja mnie nie zawodzi, jeżeli powiem, że na początku, te 10 lat temu, olbrzymia przewaga użytkowników słuchała Spotify na desktopie, a teraz właściwie chyba wszyscy słuchamy tego w wersji mobilowej?
1: Faktycznie początek był bardzo mocno desktopowy, ale tutaj chcę też podkreślić, że to nie jest tak, że odeszliśmy całkowicie od desktopu w Polsce. Aha. desktop cały czas jest bardzo mocny. Tutaj no nie mogę podać precyzyjnych danych w tej chwili, ale też w kontekście innych rynków jest tu bardzo solidna pozycja, więc to nie jest jakby część Spotify'a, co do której, nie wiem, mamy już coraz mniejszą uwagę albo na który, do której nie przykładamy wagi. Bardzo, bardzo solidna część, ale oczywiście dynamiczny, nieustanny wzrost mobilu i, i to jest ten kierunek oczywiście, gdzie nasz Spotify globalnie najmocniej inwestuje, też, też, też wszystkie nowości i to jak ma aplikacja współpracować z użytkownikiem, przede wszystkim oczywiście będzie się rozwijało na mobilu, ale desktop, nie możemy zostawić desktopu, nie możemy zostawić, to jest cały czas bardzo ważny element i też oczywiście, wiesz, to jest, to jest najważniejsze, żeby Spotify był jakby na każdym urządzeniu, gdzie jest użytkownik i w każdym możliwym kontekście był równie wygodny i fajny do użycia, więc tak samo rozwijanie tego na zegarku, na konsoli, na wszystkich innych urządzeniach jest, jest ważne, ale oczywiście mobile tutaj wiedzie, wiedzie
0: No Bardzo się pozytywnie zaskoczyłem, jak kupiłem niedawno smartwatcha od Samsunga i błyskawicznie udało mi się sparować, przenieść wszystkie aplikacje, mm -hmm. które uważałem za niezbędne, czyli właśnie okazało się, że jedną z tych aplikacji jest Spotify No i mogę za pomocą zegarka nawigować bezdotykowo w tym sensie, że dotykam zegarka, ale nie muszę już grzebać przy słuchawkach, więc powiem szczerze, że takie... Proste, małe rzeczy bardzo potrafią ułatwić życie. To jest super ważne. To jest super ważne dla
1: firmy i też jakby patrząc z perspektywy tych, tych właśnie lat rozwoju, szczególnie kilku ostatnich, właśnie ta wszechobecność Spotify i prostota znalezienia aplikacji na różnych urządzeniach w każdym kontekście życia, w każdym momencie dnia. To jest absolutnie podstawa i w tym momencie, z, z tego co pamiętam, mamy ponad 2000 partnerów, jeśli chodzi o różne integracje Spotify na różnych urządzeniach, o, o, przez samochody, zegarki, aż po urządzenia kuchenne. Także to jest, oh, wow. to jest, to jest bardzo szeroki <laughs> przekrój, ale też pokazuje, co zrobił streaming i Spotify jako tutaj lider gry, ze sposobem, jak słuchamy muzyki, bo dzisiaj już nie, nie, nie siadasz, żeby tej muzyki posłuchać wieczorem sobie, nie robisz jakby tego specjalnie, albo oczywiście dawniej to zawsze był samochód, ale, ale te przestrzenie były ograniczone, prawda? to były jakby momenty w ciągu dnia, gdzie spotykałeś się z muzyką czy z szeroko pojętym audio, bo oczywiście cały czas jesteśmy serwisem audio i myślimy o audio bardzo szeroko, w tym momencie będąc na wszystkich tych urządzeniach jesteś w stanie być z użytkownikiem dosłownie całą dobę, nie, nie, bez, nie bez przypadku mówię całą dobę, bo wiemy jak nasi fani i słuchacze, użytkownicy uwielbiają playlisty też do snu na przykład, więc to jest tak o, naprawdę, a. że możesz być ze Spotifyem i ze swoim ulubionym serwisem audio tak naprawdę przez całą dobę w różnych kontekstach, dzięki temu właśnie, że aplikacja jest, jest, jest wiesz, łatwa w użyciu, łatwa do znalezienia.
0: Super, to znaczy absolutnie to potwierdzam, bo ja przede wszystkim jestem zwierzęciem, jeżeli desktopowym, w takim kontekście mm -hmm. mnie łapie Spotify, no to to jest muzyka towarzysząca, wtedy odpalam sobie soundtracki i chcę, żeby muzyka była gdzieś z tyłu głowy, nie skupiam się na niej, ale jednocześnie chcę, żeby tam część mojego... Mojego okay. mózgu, mojego CPU była mm -hmm. zajęta właśnie przez, przez, przez miłą muzykę. Jeżeli chodzę sobie po, po powiedzmy, na ulicy, czy jadę na, na hulajnodze, chociaż staram się na hulajnodze nie słuchać muzyki z oczywistych względów, no to wtedy... Ostatnio zmieniłem kask na taki, w którym nie wchodzą mi już słuchawki albo inaczej wchodzą, ale miałbym wciśnięte je do mózgu, więc wolę nie ryzykować. Natomiast wtedy słucham oczywiście muzyki na przykład bardziej rockowej, takiej, która ma podbić mi tempo. Rzadko na przykład, złapałem się na tym, rzadko słucham muzyki podczas ćwiczeń fizycznych, co wiem, że bardzo duża mm -hmm. grupa moich znajomych tak. to robi ale na przykład za samochodem to już jest słuchanie podcastów, więc tu jest ta różnica, która myślę, że idealnie i wszystkie te rzeczy mm. mogę znaleźć na, na Spotify, więc mam jedną apkę, którą po prostu odpalam, Mam tę błogosławioną opcję, która nazywa się po prostu, że aplikacja zapamiętuje miejsce z zakończenia odtwarzania pliku, więc wszystkie te rzeczy mogę w jakimś właśnie danym kontekście robić, więc gratulacje. Faktycznie to bardzo jest, dużo rzeczy towarzyszy tak, mi tak,
1: tak, tak. Super słuchać takich historii jak dzielisz się tym właśnie. To jest właśnie bardzo spersonalizowana historia zawsze i właśnie ta personalizacja to też jest słowo klucz dla nas. Jakby ty opowiedziałeś przed chwilą swoją jakby osobistą relację z, z muzyką, z audio, z, z, z aplikacją i fajne jest to, że możesz przez Spotify taką osobistą relację zbudować troszkę, wiesz, jakby swoimi zachowaniami, swoimi rutynami codziennymi też, też nauczyć aplikację siebie i potem czerpać przyjemność po prostu z tego, że aplikacja też zgaduje ciebie, podpowiada ci fajne rzeczy albo też przede wszystkim, że wiesz co jest gdzie, i znajdujesz przyjemność z tego, że właśnie wracasz, wracasz w te miejsca, więc taki osobisty odbiór Spotify jako twojego urządzenia, które, które czyta ciebie, to jest też bardzo, bardzo dla nas ważne.
0: Mhm. Jeszcze chciałbym wrócić na chwilę do kwestii związanych z muzyką, mhm. z polską muzyką. Tak. Jakie gatunki oprócz hip-hopu, rapu, bo rozumiem, że to jest teraz, jeżeli chodzi o polską muzykę, najpopularniejsza, ale jakie są jeszcze inne, Gatunki, które wyobserwujecie, że są na fali, albo wręcz cały czas są bardzo popularne. Tak, tak jak
1: powiedziałeś, w Polsce, polski, polski rap to jest, to jest historia dziesięciolecia. To, jaką drogę przeszedł i jak przeszedł od oczywiście już bycia ważnym i popularnym do absolutnej dominacji, i do, do, do też przejęcia mainstreamu, bo to też warto powiedzieć, jakby polscy raperzy robią rap, ale robią też pop. Dzisiaj po prostu robią mainstream i są są na tyle otwarci, na tyle kombinują z różnymi innymi też artystami, featuringami, brzmieniami, że, że po prostu ta muzyka często jest też do, trudna do skatalogowania, bo, bo tutaj też nie, nie zawsze jest to łatwe do nazwania. Jeśli chodzi o inne, inne, inne gatunki, ja myślę, że też właśnie muzyka popowa, muzyka popularna, jest, jest, jest bardzo wciąż u nas silna, jeśli chodzi o też globalne gwiazdy, wiadomo, globalne hity u nas zawsze są mocne, chociażby w tym roku Miley Cyrus ze swoim wielkim hitem Flowers, to jest jedna z największych piosenek tego roku i w Polsce ona oczywiście też rezonuje, stała się wielkim hitem od, od razu, od pierwszego dnia i zrobiła duże zamieszanie, więc takie wydarzenia cały czas są dla nas ważne, polski pop, polska muzyka popularna, o wielu twarzach, ale głównie o twarzy Sanach i Dawida Podsiadło, no to, to są postacie, które na Spotify absolutnie też mają, też, też mają swoje miejsce i też oni absolutnie stoją ramię w ramię z polskim hip-hopem. Ale mamy też też wiele innych różnych brzmień. Widzimy, że, że alternatywa polska, która często też, jak wiemy, też ciężka do nazwania, bo u nas mamy też to brzmienie zwane często alternatywnym popem, który jest gdzieś Oral, tam nie? na granicy. Tak, 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 <śmiech> jest, jest, jest na granicy. I Dobrze wiemy, że po prostu polscy artyści często przechodzą z alternatywy do popu, czego oczywiście świetnym przykładem jest Dawid Podsiadło, czyli zaczynają po tej stronie bardziej Indii, ale potem po prostu piszą piosenki, które porywają cały kraj, więc, więc to też często jest droga i też często to brzmienie na granicy alternatywy i popu jest bardzo popularne, to jest droga Sanach, droga... Dawida, sporo mamy takich artystów, ale oczywiście to nie jest tak, że nic nie dzieje się w, w innych brzmieniach, po prostu bardzo mocno z, zdominował nas ten, ten polski hip-hop, ale ja jakby nie lamentuję, ponieważ U. uważam, że, że polski hip-hop dzisiaj ma tyle brzmień, że i w tym, ty tym hip-hopie możesz usłyszeć i, i rocka, i elektronikę, i, i rzeczy bardzo zaskakujące, więc to nie jest jednowymiarowe brzmienie i myślę, że ono też inspiruje i motywuje, innych artystów, żeby kombinować. Więc dzisiaj to, to nie jest zła dominacja według mnie. To jest dominacja inspirująca i pokazująca też bardzo duże otwarcie. Więc, więc to jest bardzo, bardzo ciekawy moment. Oczywiście pytanie, co dalej, co, 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 co przed nami zawsze się pojawia. Wydaje mi się, że to nie jest tak, że hip-hop Polski gdzieś się wybiera, jeśli chodzi o dominację, natomiast cały czas będzie ewoluował. I cały czas będzie, będzie filtrował z innymi brzmieniami, co, co powinno wyjść tylko, tylko na dobre naszej scenie i też na pewno inspiruje, inspiruje innych artystów. Ale oczywiście też elektronika, na przykład warto wspomnieć brzmienia elektroniczne. Mamy bardzo dużo mocnych polskich artystów, którzy też świetnie sobie radzą za granicą. To jest też może kontekst, który warto wspomnieć, że jakby oczywiście zaczęliśmy rozmowę i i tutaj podsumowanie, jeśli chodzi o polski rynek, ale dzięki Spotify'owi, też dzięki streamingowi polscy artyści myślę dzisiaj coraz częściej patrzą na swoją karierę globalnie albo, jeśli, albo na więcej niż jeden rynek, jeśli chodzi o perspektywy. I to widzimy i to często się już dzieje dzisiaj na Spotify, chociażby polscy DJ-e, producenci, często ich rynki, równie wielkie albo większe są poza Polską. Także to też jest perspektywa, o której warto pamiętać, że ja czuję, że już gdzieś za rogiem doczekamy się też takich sukcesów, dużych sukcesów polskich artystów międzynarodowych dzięki streamingowi, dzięki temu, że muzyka może przekraczać granice jak, jak nigdy wcześniej.
0: A to jest bardzo ciekawe, do, dlatego że rozmawiałem niedawno z małym studiem robiącym gry, czyli zajmującym się game developmentem. Game mm -hmm. devem i oni powiedzieli mi, że słuchaj, jedno z naszych podstawowych w branży growej, z, czyli uwaga, robią rozrywkę, natomiast no to jest są gry, gry wideo. E, Jedną mm -hmm. z naszych podstawowych strategii, którą chcemy wdrożyć przy wydaniu naszego tytułu, to będzie promocja playlisty na Spotify. U. To znaczy za pomocą muzyki, która będzie oczywiście integralną częścią gry, ale wydana w poszerzonym... E, poszerzonej wersji, czyli nie wiem, domyślam się, że w grze będzie 5 kawałków, a playlista będzie ich miała 20, chcą za pomocą właśnie użytkowników, którzy słuchają muzyki, potem ich zaprosić do tego, żeby zainteresowali się grą i ją pobrali. Mindblow, w sensie nie spodziewałem się, że mm -hmm. już na, naprawdę za pomocą muzyki możemy sprzedawać różnego typu inne produkty. Nie przyszło mi to do głowy, powiem szczerze.
1: Tak, tak. Widzimy, widzimy tę integrację coraz częściej. Gaming, o którym wspomniałeś, no to jest oczywiście wspaniały i nieogarniony świat możliwości. I tutaj fani są niezwykle wierni, jeśli chodzi o, nie wiem, o seriale na przykład, o, o wszelkiego rodzaju treści wideo. Ten cross też też już jest. Widzimy, widzimy. To, to cały czas się dzieje. Muzyka ma, jest jakby integralną częścią gier, seriali no i na, w naturalny sposób ten cross ze Spotify'em e, jest bardzo bliski i, te, i tutaj widzimy te, te spotkania, tak naprawdę wiesz, te, te historie, które wydarzyły się nawet, e, które wspomniałeś, Skateboard i Stranger Things, e, to ta integracja i ta reakcja jest widoczna w dosłownie w przeciągu minut, e, czy też dni, jakby w, w, wszystko, co dzieje się w, w branży gamingowej, czy w branży wideo i gdzie jest muzyka, znajduje odbicie na Spotify'u widzimy, że te utwory od razu zyskują organiczną popularność, są wyszukiwane, a te playlisty, które celebrują inne elementy kultury na, na Spotify też są mega popularne, więc faktycznie jest to naturalna, dobra droga, żeby tą integrację od razu planować i my też jako Spotify często mamy wiele partners czy też współprac, jeśli chodzi o, o, o budowanie tego razem, o budowanie tego krosu między między różnymi światami, a gaming jest mega fascynujący. Tutaj też widzimy, jak, jak playlisty gamingowe na przykład są popularne u nas, playlisty do grania albo muzyki, playlisty z utworami znanymi z gier, czy budujące ten, ten odpowiedni kontekst, no chociażby też popularność Spotify'a na, na PlayStation, nasza mocna integracja z tym, z tym partnerem, więc no, tutaj, tutaj jest bardzo dużo przed nami jeszcze do zrobienia fajnych rzeczy.
0: Ja powiem, że wielokrotnie łapałem się na tym, że patrząc, czy grając jakąś grę, natychmiast sprawdzałem, czy, mm. ta, czy soundtrack jest dostępny na Spotify'u, Zaklepywałem sobie, dodawałem do, do swojej listy do, do posłuchania i no, dzięki temu mogłem sobie gdzieś tam ten, ten experience przedłużyć na zasadzie hej, Skończyłem grać w grę, ale na przykład ścieżka dźwiękowa bardzo mi miło towarzyszy. Albo odwrotnie, jestem ogromnym fanem tego, co robi HBO pod kątem właśnie rozwijania swoich, swoich nazwijmy to, doświadczeń związanych z serialami. Przy okazji Czarnobyla, ale też przy okazji serialu The Last of Us, mm -hmm. twórcy nagrywają podcast, który opisuje proces tworzenia serialu. No i to jest nieprawdopodobne, bo to jest jak gdyby kolejny poziom imersji. Po obejrzeniu odcinka możemy posłuchać co twórcy, co producenci, co aktorzy myślą, co, co wydarzyło się takiego, o czym nie powiedziano oficjalnie na planie filmowym, więc to jest niesamowite jak, jak muzyka, tak. jak dźwięk może promować i pomagać też w właśnie do, do dorabiania takiego kolejnego poziomu zaangażowania.
1: A, tak, tak, aby... szeroko pojęte audio. Tak jak powiedziałeś jeszcze tylko wspomnę o tej, po tym podcastowym lejerze tutaj. To jest bardzo ważne, że my też szczególnie globalnie, bo, bo w Polsce to jeszcze oczywiście ten rozwój przed nami, ale globalnie też mamy wiele takich współprac, gdzie budujemy też kontekst audio do właśnie produkcji filmowych, do, do różnego rodzaju światów, które wydarzają się na innych planach. Także... Faktycznie kontekst audio jest naturalnym kontekstem i widać przestrzeń dla niego znajduje się w naturalny sposób dzisiaj.
0: No właśnie, jak już dotknęliśmy tematu podcastów. Zasadniczo parę lat temu miejscem do słuchania podcastów był szeroko rozumiany internet plus może takie platformy, ale nie Spotify. Od pewnego czasu tak naprawdę z tego co widzę to to wszyscy łącznie ze mną promujemy swoje konta mm. na Spotify, dlatego że tu jest największa społeczność, która może migrować między różnymi artystami i twórcami, więc miło jest być w, na tej platformie między tymi, między tymi utworami. Czy jest tak, że Wy faktycznie patrząc na to, co się dzieje na polskim rynku, jeżeli chodzi o podcasty, widzicie, że to jest dopiero początek i takiego prawdziwego rozwoju? Tak,
1: tak. Myślę, że to... Może nie jest to pierwszy krok, bo widzimy ten rozwój już jest, jest od, od, od wielu lat, jest dynamiczny, ale faktycznie w, jakby w dłuższej perspektywie to cały czas jest sytuacja bardzo, bardzo rozwojowa i, i wydaje mi się, że jest to, jest to moment, z którego ten, ten wzrost dopiero teraz na, na, nabierze prawdziwego rozpędu. Jeśli chodzi o podcasty, to, to dla Spotify jest to bardzo ważna, bardzo, bardzo ważna część firmy, w Polsce pierwsze podcasty trafiły na platformę w 2015 roku, globalnie faktycznie nie byliśmy absolutnie liderem, nie byliśmy miejscem tak jak powiedziałeś, które kojarzyło się z podcastami, ale wielka tutaj praca firmy, inwestycja globalna sprawiła, że, że faktycznie teraz jesteśmy liderem globalnie i na wielu rynkach, też rynek po rynku patrząc Spotify faktycznie jest takim go-to destination, jeśli chodzi o, o podcasty i to bardzo cieszy. Widzimy w Polsce niezwykłą dynamikę, widzimy też jak bardzo organicznie twórcy z różnego, z różnych stron, w różnych formatach, z różnych gałęzi, z różnych branż, jak bardzo jakby spojrzeli na podcasty jako na ich, ich formułę i faktycznie ta inwestycja i ten rozwój będą tylko postępowały. W Polsce widać super dynamikę, widać, że nasze lokalne oryginalne treści, dobre jakościowe treści bardzo są dobrze odbierane i bardzo, bardzo dobrze trafiają i też widzę jak mocno też interesują się a jakby twórcy, którzy wcześniej byli w innych formatach, byli w tradycyjnych mediach na przykład, w telewizji, byli, tworzyli innego rodzaju treści, a teraz jakby czują, że jedną, jedną z ich gałęzi powinny być podcasty, że po prostu trochę nie można nie być w tej sferze dzisiaj i że być posiadanie podcastu, czy posiadanie takiej obecności audio, no to jest naturalny sposób budowania swojej obecności dzisiaj.
0: A jak można wykorzystać, bo będąc małym twórcą, moje, moje podcasty obecnie słuchają się na poziomie kilkuset od, odtworzeń, per, per podcast, czyli jestem naprawdę mikruskiem. Jakiego typu ja mogę wykorzystać? Jak, jak mogę wykorzystać Spotify do promocji? Bo na innych platformach mam dosyć prostą możliwość, to znaczy otwieram jakiś panel reklamowy, tam wsypuję 100-200 zł, no i ileś tam tak, odtworzeń tych viewsów platforma, która ode mnie pobiera tę opłatę mi gwarantuje. Na Spotify to jest chyba inna metodologia, to znaczy są realizowane jakieś większe pakiety, tak czy, czy coś tutaj kręcę.
1: Znaczy my w tym, w tym momencie jeszcze w Polsce nie mamy uruchomionych wszystkich możliwych jakby narzędzi wsparcia, one są w pewien sposób jeszcze na pewno ograniczone i będziemy jakby w, przyszłych, w przyszłych miesiącach czy latach to, to rozwijali. Myślę, że takim dużym przełomem, który też ogłosiliśmy na ostatnim dużym wydarzeniu firmowym On jest otworzenie platformy Spotify for Podcasters, to jest odpowiedź na wcześniejsze i znane bardzo dobrze od lat narzędzie Spotify for Artist czyli w tym momencie dla podcasterów uruchamiamy jakby pełną transparentność, jeśli chodzi o ich, o ich słuchalność, wszelkiego rodzaju dane i, i mogą sobie jakby na bieżąco śledzić i monitorować to, jak rozwijają się na platformie, więc w tym momencie jest to jedno z pierwszych takich narzędzi, gdzie faktycznie poza tym, że możesz w łatwy sposób podcast stworzyć, trafić na platformę i dotrzeć do swoich słuchaczy, jakby rozpoczynasz już tą pracę bardziej analityczną, i bardziej kombinujesz, próbujesz dotrzeć do tej publiczności, zrozumieć ją. W dalszej perspektywie myślę, że pojawią się także jakieś możliwości i jakieś narzędzia bardziej konkretne, żeby, żeby zbudować sobie tę pozycję. W tym momencie dzisiaj oczywiście polega to przede wszystkim na odnalezieniu swoich, swoich potencjalnych słuchaczy, czy też obecnych odbiorców, ale znajdujących się na innych platformach i zaproszeni ich na Spotify. To jest to, do czego zawsze zachęcamy, zwłaszcza jeśli ktoś zbudował już swoją pozycję w innym medium, czy też na innym, w innych kanałach, żeby po prostu zachęcać swoich, swoich słuchaczy, swoich odbiorców i kierować ich do Spotify. No bo oczywiście jest to też często no, długotrwały, mozolny proces budowania tego, tego grona odbiorców. No i rzadko kiedy się to dzieje, tak jak w przypadku artystów z dnia na dzień, tylko jest też efektem pewnego budowania swojej pozycji, i swojej rozpoznawalności. Także w tym momencie są to, są to kroki bardziej organiczne, jakkolwiek, oczywiście, posiadając różnego innego rodzaju platformy i kanały, można sobie tutaj zbudować ten, ten dobry
0: start. Mm -hmm. A jak, bo, no bo tak też próbowałem analizować przed naszym dzisiejszym spotkaniem. Mm -hmm. Spotify oferuje parę fajnych rzeczy, no ale to jest głównie platforma stream, streamująca muzykę. Takich platform konkurencji Spotify jest bardzo dużo. Jakiego typu ty uważasz, że Spotify ma zalety, których nie ma konkurencji i dzięki czemu udało wam się być zostać numerem jeden na świecie?
1: To jest super pytanie i myślę, że takim pierwszym słowem, które od razu przychodzi mi do głowy jest, jest personalizacja. To jest coś, co też często pojawia się, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju ankiety i testy, które przeprowadzamy wśród naszych odbiorców. Tutaj to jest słowo i to jest coś, co wraca do nas najczęściej. To jest personalizacja, to jest to, że Spotify dzięki temu miksowi ludzkiej pracy, pracy edytorów, redaktorów, ale także ludzi programujących platformę i szeroko pojętego machine learning i tego, jak wykorzystujemy algorytmy, w fajny sposób, który odpowiada użytkownikowi, który z nim dyskutuje, który buduje unikalną dla niego platformę dzień po dniu. Im dłużej używasz Spotify, tym lepszy jest to experience i tym jakby budujesz sobie tą, 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 tą przyjemność z używania Spotify. Więc personalizacja to jest dla mnie to, co wymieniłbym na, na, na pierwszym miejscu bo tutaj widzimy, że to też jest zawsze widoczne w momencie Spotify wrapped. Jak wiesz, to jest taki nasz moment w ciągu roku, podsumowania roku na przełomie listopada i grudnia, kiedy Spotify dzieli się danymi Wtedy unikalnymi. Wszyscy
0: zaczynają tak. publikować to swoich Socjale.
1: To jest ten taki moment, kiedy Spotify jest number one talking point, prawda, który, 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 który ewentualnie, ewidentnie hakujemy świat przez, przez sekundę, ale oczywiście... Dlaczego? Dlatego, że mamy dane i dlatego, że bawimy się w pozytywny, z uśmiechem sposób tym, w jaki sposób globalnie słuchana jest muzyka, ale też w jaki sposób ty ja osobiście słuchamy tej muzyki, jakie są nasze, nasze preferencje, dużo zaskoczeń, dużo śmiechu, dużo, dużo też fajnych rzeczy, którymi można się podzielić, a to też jest oczywiście bardzo ważne. Ale to, to, to co dajemy unikalnie, to jest to, że mamy właśnie tę te możliwość pobawienia się danymi, ale te dane też oczywiście codziennie wpływają na to, że nasi słuchacze mają jak najlepszą osobistą drogę ze Spotify, więc myślę, że to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi też o to, co robimy lokalnie, chciałbym podkreślić, że oczywiście Spotify globalnie ma, ma tą siłę, że jest wielką, wielką firmą technologiczną, która jakby też zmienia i siebie, ale też przez to zmienia to, jak się słucha muzyki, z roku na rok, ale my też pracujemy bardzo lokalnie, mamy lokalny team, którego ja jestem jednym z członków, ale, ale, ale tych osób jest więcej, które słuchają polskiej muzyki, słuchają tego, co się, co, co się dzieje, monitorują nieustannie dane i, i patrzą na to, co robią polscy, polscy użytkownicy i w ten sposób też odpowiadając na, na te właśnie dane, programują aplikacje, więc myślę, że posiadanie takiego zarówno globalnego globalnej strony jest wielką siłą Spotify, to jest ten rozmach bo mamy 500 milionów użytkowników globalnie, także to jest skala też możliwości dla artystów, artysta z Polski nagrywający piosenkę nie trafia na polski Spotify, trafia na Spotify po prostu, czyli ma możliwość bycia posłuchanym, odkrytym przez takie grono słuchaczy. Z drugiej strony i też dla, ty, dla, tego, dla tych 500 milionów, a w perspektywie dalszej ta, ta grupa będzie rosła, my budujemy aplikację, więc ona musi iść do przodu, musi być jakby technologicznie zawsze o krok do przodu, ale z drugiej strony mamy polski team, który patrzy na to, co dzieje się na polskim rynku, mamy polskich artystów, z którymi też pracujemy, jesteśmy żywymi, prawdziwymi ludźmi, z którymi można też się spotkać, można się dzwonić i budujemy te historie z polskimi artystami, budujemy polskie playlisty, i to bardzo mocno buduje charakter, tak jak, tak jak wspomniałem, buduje charakter polskiej aplikacji, więc wydaje mi się, że ona ma i technologicznie duży power, ale też po prostu ma tą twarz i język, które, które rozumieją i które odpowiadają na, na potrzeby polskiego słuchacza i myślę, że to jest naszą główną e, taką, taką przewagą konkurencyjną, ten user experience, ale też ten, ten, ten touch, który nadajemy w Polsce,
0: tej aplikacji. Mm -hmm. I Rozmawiałem kilka dni temu z osobą, która, która jest związana z branżą muzyczną i zapytałem się wprost, mówię, słuchaj, jak obecnie tworzy się albo inaczej, jak obecnie odkrywa się trendy. A on mówi, są dwa miejsca w, w internecie, na które ja wchodzę i słucham rzeczy, które są, czasami chcę być zaskoczony, czasami po prostu chcę być... Nie wiem, nie panować nad tym, dać się unieść. To jest TikTok, to jest platforma, na której tam jest dużo, dużo takich elementów nowości. No i oczywiście to jest Spotify. I tak sobie myślę teraz nad użyciem tego przeze mnie, to znaczy, ja z TikToka bardzo rzadko korzystam, wręcz w ogóle, i myślę, że. Oczywiście jestem osobą w zupełnie innej kategorii wiekowej, dla mnie muzyka jest raczej elementem towarzyszącym, nie jest tak bardzo pewnie ważna jak dla osoby w wieku lat 15 czy, czy 18, natomiast zastanawiam się, czy e, jak właśnie na, na chwilę obecną mogę wykorzystać Spotify jako młody artysta, jako młoda artystka do tego, żeby... Pomogła mi w znalezieniu moich odbiorców, w wybiciu się, w staniu się osobą wiem, znaną, słuchaną i popularną.
1: Tak, to jest, to jest bardzo też temat ważny dla mnie i dla naszego zespołu. Także cieszę się, że go poruszyłeś, bo oczywiście rozmawialiśmy, zaczęliśmy rozmowę od najpopularniejszych, od top, od czarców ale bardzo dużą część naszej pracy i bardzo duży nasz fokus kładziemy na pracę i na wsparcie danie narzędzi i przestrzeni dla młodych, dla wschodzących artystów. Mamy Spotify abstrahując od playlist, bo oczywiście te playlisty są i zaraz do nich jeszcze wrócę, ale mamy także programy, specjalne programy, którymi chcemy wspierać lokalnie artystów pod, pod specjalnym kątem, pod, pod, pod kątem tego, żeby znaleźli publiczność, żeby znaleźć, żeby połączyć ich z, z, z fanami. To jest to, co na Spotify faktycznie odbywa się na wiele sposobów i tak jak wspomniałeś, to może wynikać z różnych rekomendacji, ale, ale jak, jak zadbać o tych, naj, naj, o tych schodzących? Mamy program Radar Polska, który prowadzimy już od, od ponad dwóch lat, gdzie też stawiamy na młodych artystów, gdzie, gdzie chcemy ich pokazać, gdzie gdzie selekcjonujemy ich spośród tego, co, co najciekawszego dzieje się na polskiej scenie, a potem stawiamy na nich, też, też inwestujemy w ich promocję, podpowiadamy w postaci playlisty, ale także w postaci, w postaci rekomendacji na platformie. Tutaj mamy bardzo dużo pozytywnych historii już tym, z tym programem związanych, bo tu wsparliśmy już wielu artystów, ale każdy z nich zanotował od kilkunastu do kilkuset procent wzrostu a niektórzy z nich tacy jak na przykład Zalia, która, która niedawno zadebiutowała ze swoją płytą i, i też jest nominowana na przykład do nagrody Fryderyk nadchodzącej, no to też jest bardzo dobra historia, że byliśmy z nią od pierwszej piosenki, którą wrzuciła na Spotify i generalnie na każdej platformie miała wtedy tych, 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 tych słuchaczy, followersów, obserwujących kilku, kilkuset i, i zaczęło się od playlisty, później to, to, to dzięki tym playlistom i ona odnalazła pierwszych słuchaczy, pierwszych fanów, zaczęło to powolutku się kręcić, kiedy zaczęła mieć już jakby więcej utworów na koncie, wspaliśmy ją programem Radar Polska i też byliśmy i jesteśmy z nią podczas całej tej drogi, aż do, aż do niedawnego debiutu, który też tak, tak, fajnie, tak fajnie przekłada się na, na, na wzrost. Więc ja wspomniałem oczywiście Zali, ale tych artystów jest bardzo, bardzo dużo. Jeszcze wspomniałem na przykład artystę Tyński, bardzo ciekawy polski artysta, który zdobywa super publiczność za granicą, który śpiewa też, też po angielsku, którego także wsparliśmy w programie Radar Polska, który już ma świetną publiczność w wielu krajach w Europie dzięki temu i który, który jest wspierany nie tylko na polskim rynku. Jeszcze chcę wspomnieć program Equal, Equal Polska, który tutaj stawiamy na, na kobiety, na artystki. Wiemy, że branża na świecie, ale w Polsce też przez lata była pełna nierówności tego, jak, jak kobiety są reprezentowane wśród twórców, wokalistek, artystów, producentów na wszystkich odcinkach branży muzycznej i przez program Equal tutaj Spotify zobowiązał się do takiej długotrwałej pracy i wsparcia dla artystek. My co miesiąc ogłaszamy nową ambasadorkę programu Equal. Trwa to, to już jest też działa to już od, też od dwóch lat. Artystki też od nas dostają dodatkową promocję i też oczywiście staramy się dbać cały czas o to, żeby, żeby kobiety miały odpowiednią ilość wsparcia i, i dotarcia na Spotify żeby wspólnie zmieniać też, też tą, tą branżę i lokalnie i globalnie. I jeszcze na końcu chcę wspomnieć program Fresh Finds który też tobie chcę osobiście polecić, jeśli szukasz czegoś no. naprawdę, naprawdę nowego. To jest globalny program Spotify, ale mamy też polską playlistę Fresh Finds Polska, tak się nazywa do zanotowania i do sprawdzenia. Ona jest w ogóle w Polsce niezwykle popularna, biorąc pod uwagę to, że jest ona bardzo niszowa w gruncie rzeczy. Do, do niej trafiają, to jest taki nasz, można powiedzieć, niezależny talent show, który prowadzimy na bieżąco w Spotify. Mówiąc oczywiście w sposób dużo bardziej pozytywny, proszę o odcięcie wszelkich negatywnych skojarzeń z innymi talent show. Powiedzmy, że bardziej talent niż show w naszym wykonaniu. Ale jak wiesz, trafia do nas mnóstwo muzyki co tydzień od artystów, od tych największych, aż po artystów, którzy mają słuchaczy na razie 0, 100, 200, 1000 może, ale startują i jeszcze są zupełnie niezależni. Ta muzyka jest nieustannie słuchana przez nasz, nasz zespół i ci najmniejsi artyści, takie największe pierwsze odkrycia trafiają na playlistę Fresh Finds Polska. Dla wielu tych artystów jest to totalnie pierwsza playlista, na jakiej się znaleźli i on Ta playlista działa od, od, od roku i przez pierwszy rok po raz pierwszy na tą playlistę trafiło ponad 460 artystów już polskich. To jakby, jakby ich był pierwszy krok do startu, a wielu z nich poszło dalej i też, też zwielokrotniło swoją, swoją publiczność. Ale jeśli szukasz czegoś naprawdę świeżego i chcesz być przed wszystkimi, to polecam ci tę playlistę. Z dobrych źródeł wiem, że tą playlistę bardzo też lubią różnego rodzaju poławiacze talentów, wytwórnie płytowe albo też programatorzy festiwali w Polsce, ponieważ ona jest dobrym źródłem tego, co nadchodzi i co idzie tak naprawdę najbardziej świeżego na scenie. Także jak widzisz, myślimy o tym, działamy. Dla nas jednym z większych celów i też jednym z źródeł największej satysfakcji jest widzieć, kiedy artyści zwiększają tą publiczność i, i, i jakby powiększamy pulę artystów, którzy, posiadam, którzy mają sukces na polskim rynku, o tych, o tych najmniejszych, o tych świeżych.
0: Mm -hmm. bardzo, bardzo fajnie zapisałem sobie, żeby, żeby patrzeć, bo faktycznie mm -hmm. czasami szukam czegoś dziwnego i sam nie mogę nawet tego za bardzo zdefiniować, nie mogę tego nazwać. Jak powiedziałeś o progre, progresywnym popie, no to mi się zaświeciło czy bo to jest definicja, jak to, którą bym sam nie wpadł, a faktycznie czasami, czasami chcę, żeby moje uszy doznały czegoś, czasami nawet bardzo złego, ale żebym po prostu się od tego to i To polecam Ci. Polecam okay. Ci. To jest,
1: to jest też, też playista, która jest z założenia bez, bez gatunku. Ja nie jestem Ci w stanie powiedzieć, czy to jest pop, rap, rock. Co mhm. to jest? To po prostu jest świeże, nowe, ciekawe i tak jak powiedziałem wcześniej, dla, dla nowej młodej generacji to, to, to naprawdę ta szufladka gatunkowa nie ma żadnego znaczenia I, i, i ci młodzi artyści właśnie, myślę, że też oni otwierają naszą głowę, odświeżają zwłaszcza jak ktoś jest już troszkę starszy, bo pokazują, że można, można to totalnie wszystko zamieszać, wstrząsnąć i to może być fascynujące, więc też polska muzyka idzie naprawdę w fajnym kierunku i też myślę, że, że to, to niesamowicie jest dowodem, jak brzmią młodzi artyści, jest dowodem też na to, jak świetnie rozwinęła się polska scena. Nie tylko jak brzmią najwięksi i że brzmią światowo, fajnie, super, ale jeśli światowo brzmią, coraz bardziej światowo brzmią ludzie, którzy mają kilkanaście lat i nagrywają coś w sypialni, no to to już coś znaczy.
0: Jasne. I no, myślę tutaj, że, że mogę się pod tym podpisać. Na zakończenie chciałem porozmawiać o przyszłości, a właściwie o tej przyszłości, która tu już jest, czyli e, czytałem, to chyba w lutym była publikacja pod koniec lutego o tym, że na Spotify pojawił się DJ, ale nie taki normalny, ludzki, tylko taki bardzo zalgorytmizowany. Czy mógłbyś coś na ten temat powiedzieć o AI DJ?
1: Tak, to jest, to jest zupełna nowość na Spotify. Na razie dostępna jedynie w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także jest to, są to pierwsze rynki, gdzie, gdzie testujemy to rozwiązanie i to jest też tak, tak pierwsze tak mocne nasze spotkanie z AI. Wiadomo, że jest to temat niezwykle gorący i to jest to, czym, czym wszyscy żyjemy i Spotify też absolutnie od tego nie ucieka i chce, chce wykorzystać to narzędzie jak najlepiej. AI DJ to jest też coś, co jest totalnie spersonalizowane, to znaczy jest to DJ, który, który czyta Twój gust, dyskutuje z Twoim gustem, z Twoimi preferencjami, czyli to, co robisz na platformie jest pożywką dla decyzji, dla DJ-a, co on dla Ciebie zagra i proponuje Ci muzykę, opowiada Ci o tej muzyce też także, którą Ci gra, buduje pewne konteksty, także wydaje mi się, że jakby naj, w najprostszy sposób, jeśli miałbym tłumaczyć, jakie jest to przeżycie, jest to połączenie playlist spersonalizowanych, które już możesz znać ze Spotify, takie jak Radar Premier, czy Odkryj w tym tygodniu, mhm. czy też różnego rodzaju miksów, które znajdujesz w zakładce przygotowane dla Ciebie, czyli tej, tego, tego interpretowania Twojego gustu przez Spotify, poprzez różne zestawy muzyczne, ale w tym wypadku jest to, jest to też opatrzone komentarzem i, i, no i prowadzeniem przez DJ-a przez tą podróż. Ten DJ zaprasza Cię do posłuchania czegoś, co na przykład lubiłeś bardzo mocno słuchać dwa lata temu i co warto sobie przypomnieć, ale też na przykład podpowiada Ci, rzeczy, które na przykład polecają nasi, nasi edytorzy w znanym i lubianym przez Ciebie gatunku indie rock, na przykład jeśli oczywiście lubisz e, taką muzykę, a później na przykład e, w, e, znowu wracamy do czegoś e, nostalgicznego lub odkrywamy co, coś, e, co byłoby warto do odkrycia z perspektywy twojego, twojego gustu, żeby może go w sensowny sposób poszerzyć. Także jest to bardzo fascynująca funkcjonalność. E, mam nadzieję, że też e, będzie z czasem mogła dotrzeć do Polski natomiast tutaj oczywiście ważne jest to żeby DJ mówił do Ciebie po polsku więc to jest jak rozumiesz duży projekt do zbudowania na razie DJ mówi po angielsku dlatego, dlatego jest to pierwszy krok natomiast pierwsze, pierwsze reakcje są muszę powiedzieć bardzo pozytywne i widzimy, że, że jest tutaj bardzo pozytywna reakcja użytkowników w Stanach to myślę, że też jest fajny kierunek ponieważ jest to takie troszkę nowe radio czy też nowe, nowe podejście do, tej, do tego formatu, kiedy jednak lubisz, żeby ktoś o tej muzyce też do ciebie parę słów powiedział i zbudował pewien kontekst.
0: A uważasz, bo właśnie wspomniałeś o tym w kontekście AI. Bardzo mhm. dużo osób martwi się o to, że zaleje nas generatywna sztuczna inteligencja będzie w stanie tworzyć Muzykę, tak? Mhm. Nawet z partiami wokalnymi myślę, że to nie jest żaden problem. Możemy już dokonywać dobrej transkrypcji głosu, klonowanie głosu też już jest w naszym zasięgu, jest bardzo tanie i, i niestety bardzo, bardzo dobre. Czy nie sądzisz, że na takich platformach jak Spotify Będą pojawiały się za moment utwory, które będą w bardzo dużej części przygotowane przez algorytm i na przykład czy nie zajdzie taka potrzeba, że trzeba będzie na przykład oznaczać je, żebyśmy my jako ludzie mieli jasność co do tego, czy słuchamy kodu komputerowego, czy słuchamy artysty, czy zostawimy to kwestii gustu, że jeżeli coś się podoba, no to niech to po prostu będzie nieoznaczone.
1: Jest, to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, które zadałeś i myślę, że generalnie jest na razie wciąż więcej pytań, jeśli chodzi o AI niż odpowiedzi, bo jest to taka tak duża dynamika rozwoju i wydarzeń i to przyspieszenie ostatnich miesięcy to jest to jest coś, co myślę wszystkich nas nas też no, jednocześnie i zaskoczyło i, i momentami czasami też przeraża patrząc na cały kontekst, ale w, taki, w takim kontekście myślę, że tutaj jest, jest spokój, jeśli chodzi o Spotify i podejście takie, że oczywiście z AI trzeba pracować i trzeba jak najmądrzej wykorzystać jego potencjał i też myślę, że to, to narzędzie, o którym opowiedziałem, to jest, to jest bardziej od tej strony, podchodzimy do tematu, żeby wykorzystać te, te wszystkie możliwości, które daje AI, żeby też ten experience na Spotify był świeży, był ciekawy, był fascynujący. Jeśli chodzi o tą stronę, o której wspomniałeś, czyli artystów potencjalnie, którzy są AI albo, albo właśnie nie artystów, to jest myślę wielki, wielki obszar do uregulowania i do zrozumienia. Także jest to jeszcze, jeszcze wcześniej, ale oczywiście w ten sposób wcześniej, że prawdopodobnie za tydzień będzie już właściwy czas, biorąc pod uwagę dynamikę, żeby o tych tematach rozmawiać. Myślę, że jest tutaj duża praca po stronie Spotify i po stronie innych platform, żeby zrozumieć jak, jak z tym kontentem postępować, tak jak powiedziałeś, czy on ma być w jakiś sposób oznaczony, skatalogowany, czy też będzie częścią całości, ale też w ten sposób jak użytkownik ma z tym kontek jakby rozumieć, co jest czym. Jest to wielki, wielki temat fake i non fake i też co jest fake, więc myślę, że to jest dyskusja technologiczna, filozoficzna i bardzo, bardzo poważna, natomiast wiem, że u nas w firmie na ten temat już się myśli i już absolutnie się nad temat dyskutuje, no bo, no bo tak jak powiedziałem zawsze chcemy być absolutnie z trendami i jak to tylko możliwe też je, je o pół roku wyprzedzać, więc tutaj absolutnie Biegniemy wspólnie w tym, w, tym, w tym wielkim biegu AI w tym momencie.
0: No, myślę, że bardzo dużo takich pytań się będzie pojawiało w bliskiej przyszłości, tak jak powiedziałeś, na razie jest więcej pytań mm -hmm. niż odpowiedzi, a ja mam wrażenie, że tych pytań będzie przybywało odpowiedzi troszkę mniej. Natomiast pozytywne jest to, że no wszyscy w tym siedzimy. To jest. Te aspekty dotykają nas bardzo w przeciwieństwie do różnych tych innych technologii, z którymi mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich kilku lat, takich prób wytworzenia mody na coś, no to myślę, że jeżeli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję, no to każdy z nas właściwie nie dość, że zabrał zdanie, to jeszcze się pobawił i ma już jakieś pomysły, co można zrobić z, nie wiem wspomaganiem się pisaniem, czy właśnie stworzeniem jakichś dokumentów graficznych, więc ta sztuczna inteligencja po prostu tu już jest i, i tak. gryzie nas trochę w tyłek, natomiast wszyscy wszyscy musimy jakoś do tego się ustosunkować, bo, bo prawdopodobnie jak tego nie, nie zrobimy, no to, to ludzie, rynek, ale przede wszystkim po prostu taka potrzeba, która, się, która już jest, istnieje, Zrobi to, zrobi to za nas. Nie wiem, co można życzyć Tobie i Spotify'owi na kolejne 10 lat, bo myślę, że chyba nie ma takiej osoby. Ja na pewno się nie poważę o to, żeby powiedzieć albo próbować przewidzieć trendy, bo jak sami widzimy te 10 lat to była uu, jazda bez trzymanki, mm -hmm. więc to będzie za kolejne 10 lat tego chyba najtęższe głowy nie wiedzą. Natomiast myślę, że warto by było, abyście byli platformą, która po prostu pomaga Twórcom, twórczyniom, ludziom, którzy chcą poznać nowo, nowe gatunki muzyki im w odkrywaniu, twórcom, twórczyniom w zdobywaniu popularności, no i ludziom, którzy właśnie chcą jakoś sobie zapełnić czas w pracy czy podczas jazdy samochodem, żeby Spotify było takim naturalnym środowiskiem, do którego można przyjść. Wie, człowiek wie jak się tam poruszać, wie co kliknąć i przede wszystkim to działa.
1: Podpisuję się pod tym, co powiedziałeś Artur, to jest faktycznie te, te, myślę, że te dwa elementy są najważniejsze, z jednej strony artyści, kreatorzy, absolutnie chcemy budować taką przestrzeń, gdzie oni będą mogli rozwijać swoje kariery, monetyzować swoje kariery, e, trafiać i znajdować nowych fanów, trafiać do tych fanów, których już mają znajdować nowych, jakby rozwijać się w perspektywie i lokalnej w Polsce, ale także korzystając z tego, z tej szansy globalnej, którą daje Spotify, także także poza Polską i myślę, że te właśnie sukcesy większe niż tylko nasz kraj, to jest to, czego też moglibyśmy sobie życzyć, bo to też pokaże, że, że idziemy do przodu. A jeśli chodzi o naszych użytkowników i, i słuchacze, no oni zawsze są tutaj naszym oczkiem w głowie i też ten experience, budujemy go globalnie jako Spotify, ale jako polski team zawsze chcemy go jak najlepiej, jak najszybciej lokalizować wszystkie te super nowości, o których czasami słyszycie, że, że firma wprowadza. Walczymy o to bardzo mocno, żeby jak najszybciej były w Polsce, bo wiemy, że, że nasi tutaj użytkownicy są głodni tych nowości. No i, i o ten experience dbamy, tak jak powiedziałeś, żeby on był jak najlepszy i, i żeby po prostu Spotify dawał radość każdego dnia.
0: Podpisuję się pod tym w takim razie i myślę, że jesteście na dobrej drodze do spełnienia tych wszystkich marzeń i twórców, i użytkowników słuchaczy. Szanowni, ci, którzy słuchali nas, słuchają nadal doszli do tego momentu. Mam nadzieję, że ich nie muszę przekonywać, żeby włączyli Spotify, bo pewnie słuchacie nas na Spotify. Ja po swojej analityce widzę, że prawie 60-70% do ludzi, którzy odsłuchują moje kolejne odcinki podcastów. To są właśnie użytkownicy, użytkowniczki Spotify, a, więc gratulacje. Jesteśmy jedną wielką, globalną rodziną. Moim i przede wszystkim waszym dzisiaj gościem był Mateusz Smułka z Spotify Polska. Mateuszu, bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Bardzo dziękuję,
1: Artur. Super rozmowa.
0: Mam nadzieję, że się będzie dobrze słuchało, algorytmy Spotify'a będą łaskawe i dużo osób będzie miało możliwość zapoznania się z nią. Także raz jeszcze Mateuszu bardzo, bardzo Ci dziękuję, a wszystkim życzę wszystkiego dobrego i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu Technofobia.